0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot Ausgabe 5 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Präsentation als Verführung statt Vorführung Wie kann man mit einer Präsentation zum Kauf verführen, ohne etwas vorführen zu wollen? Wenn man Privatleute fragt, ob sie sich vorstellen können, ihr nächstes Auto zu kaufen, ohne eine Probefahrt zu machen, dann stößt man höchstwahrscheinlich auf Verwunderung. Die meisten Menschen würden die Augenbrauen hochziehen und verwundert den Kopf schütteln. Kein Wunder also, dass wir aus unseren eigenen Erfahrungen als private Käufer davon ausgehen, dass bei jeder nennenswerten Investition eine Art Vorführung geschehen muss, damit wir uns entscheiden können. Aber stimmt es wirklich? Vielleicht gehen wir hier einem Denkfehler auf den Leim. Unsere Erfahrung stützt sich ja ausschließlich auf unsere eigene private Einkaufserfahrung. Wenn wir die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges oder größerer Möbelstücke auf dem Plan stehen haben, dann wollen wir einfach sicher sein, dass wir uns wohlfühlen und auch im Nachhinein zu 100% mit dem Kauf zufrieden sein werden. Aber wie ist das, wenn im Geschäftskundenumfeld Entscheidungen getroffen werden. Was ist hier grundlegend anders? Na, hier treffen wir auf einen Effekt, den ich den Inkompetenzeffekt nennen möchte. Entscheider und deren Mitarbeiter tendieren dazu, Entscheidungen durch Prüfungen und Tests zu stützen, die sie gar nicht kompetent beurteilen können. Der Inkompetenzeffekt tritt typischerweise bei Entscheidungen auf, die der Entscheider nur sehr selten in seiner Karriere trifft. Als Erklärungsversuch hier mal ein Beispiel aus einem bewusst privaten Umfeld. Nehmen wir mal an, ich leide unter dem Haglund-Syndrom. Das ist eine schmerzhafte Knochenbucherung an der Ferse, unter der Achillessehne. Der Knochen reibt permanent an der Sehne und die ist deswegen entzündet und man passt in keinen normalen Schuh mehr. Die Methoden zur Behandlung dieser Erkrankung sind vielfältig. Minimalinvasiv oder herkömmlich, mit oder ohne Schnitt an der Sehne selbst bis hin zu abenteuerlichen orthopädischen Eingriffen mit Schrauben und selbst verwachsenen Dübeln aus Industriezucker. Wie Sie wissen, bin ich kein Orthopäde. Wie soll ich also entscheiden, welcher dieser Eingriffe für mich geeignet ist, wodurch alle Methoden von drei unterschiedlichen und durchaus erfahrenen Ärzten angeboten werden? Jeder sagt mir, dass seine Methode in meinem Fall die beste ist. Wem soll ich glauben? Was ist richtig? Sicher werden Sie mir zustimmen, dass ich fachlich inkompetent bin und trotzdem werde ich beginnen, Informationen zu sammeln, im Internet Erfahrungsberichte lesen und Videos auf YouTube ansehen. Dadurch steigt meine Kompetenz jedoch nicht wirklich. Ich werde höchstens lernen, was andere Gutes oder Schlechtes erfahren haben. Auf meinen persönlichen Zustand kann ich diese Aussagen jedoch nicht eins zu eins übertragen. Ob es eine gute Entscheidung war, werde ich erst im Nachhinein gelernt haben. Und selbst wenn die Operation schief ging, heißt das noch lange nicht, dass eine der anderen Methoden besser gewesen wäre. Und umgekehrt, wenn es gut ginge, habe ich immer noch keine Sicherheit, dass ich die beste Variante ausgewählt habe. Solche Entscheidungen finden wir fast immer, wenn ein Unternehmer oder ein Manager oder schlicht ein Entscheider eine eine Entscheidung für eine Investition treffen soll, die die er selten macht. Viele Parameter und keine Chance, alle Eventualitäten kompetent zu prüfen. Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, dass der Entscheider am besten fahren würde, wenn er eine intuitive Entscheidung trifft. Übertragen wir das private Beispiel einmal auf ein Unternehmen. Sagen wir, es geht um eine neue software zur Steigerung der wesentlichen Unternehmensbereiche. Logistik, Lager, Fertigung, Lieferung, Faktura und so weiter. Man nennt es ERP, also Enterprise Resource Planning. Was denken Sie, wie oft wird ein typischer Entscheider im Laufe seiner Karriere so eine Entscheidung für eine Unternehmenssoftware treffen? Einmal, zweimal, aber bestimmt nicht häufiger als dreimal. Wie kompetent ist er also, um die wirklich wichtigen Dinge zu berücksichtigen? Bestimmt wird er nicht alles alleine entscheiden. Er hat vermutlich den Drang, seine betroffenen Mitarbeiter einzuspannen, um deren fachliche Urteile ebenfalls zu berücksichtigen. Aber wird er dadurch kompetenter? Ich denke, dass dadurch nur eine andere Form des Inkompetenzeffekts ausgelöst wird. Zur Verdeutlichung biete ich Ihnen meine Mofa-Geschichte an und ich ermutige Sie, diese auch in Ihrem eigenen Kundenumfeld einzusetzen. Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen Kipplaster, mit denen man effizient Schutt von A nach B transportiert. Sie treffen auf einen Kunden, der alle Voraussetzungen erfüllt, um dieses Produkt einzusetzen und erheblich davon zu profitieren. Sie sind sicher, dass Sie mit Ihrer Lösung eine entscheidende Verbesserung herbeiführen werden. Sie haben zigmal an ähnliche Kunden erfolgreich verkauft und Referenzkunden produziert. Das alles ist bekannt und alles ist besprochen, aber der Entscheider will seine Mitarbeiter noch einbinden. Das Dumme an der Sache, die bisherigen Prozesse in diesem Unternehmen basieren auf dem Transportmittel Mofa. Also ein Mofa mit einem Anhänger für den Schutt. Die Mitarbeiter sehen, dass es so nicht weitergeht, aber sie sind es nun mal gewohnt, ihre Arbeit mit dem Mofa zu erledigen. Und jetzt soll die neue Lösung Kipplaster getestet und beurteilt werden. Ein Vorführtermin steht an und äh, die wichtigsten Mitarbeiter dürfen dann auch selbst mal Hand anlegen und naja, den Kipplaster mal ausprobieren. Der Schutttransport verläuft einwandfrei und dennoch gibt es einige kritische Anmerkungen. Zum Beispiel wird gesagt, das Lenkrad, ja, das passt nicht, weil man sei in dieser Branche auf jeden Fall an eine Lenkstange gewöhnt. Und die Bremse statt mit dem Fuß weil ein Kipplaster wird in der Regel mit einem Fuß gebremst, sei völlig unpraktisch, man möchte das doch weiterhin mit der rechten Hand tun. Und die Kupplung, die passt auch nicht zum linken Fuß, sondern sie soll mit der linken Hand bedient werden. Dafür allerdings müsse die Schaltung auf den linken Fuß verlegt werden, statt so wie in dem Demo-Kipplaster mit der rechten Hand und so weiter und so weiter. Sie haben längst erkannt, was ich damit sagen will. Die Mitarbeiter werden die Innovation aus ihrer heutigen Routine heraus beurteilen. Und das führt zwangsläufig zu Fehleinschätzungen. Henry Ford soll einmal gesagt haben, wenn ich meine Kunden befragt hätte, hätten sie wohl schnellere Pferde verlangt und eben nicht ein Auto. Tests bringen Kunden zu dummen Entscheidungen. Wie können Sie damit umgehen, wenn so etwas in Ihrem Verkaufsprozess vorkommt? Naja, Sie könnten zum Beispiel genau diese Geschichte hervorholen und sie dem Entscheider präsentieren. Ich mache das zumindest so. Und wenn ich die Geschichte erzählt habe, mache ich eine kurze Pause, schaue dem Entscheider tief in die Augen und dann sage ich sinngemäß, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass wir einen ähnlichen Effekt auslösen, wenn Sie jetzt Ihre Mitarbeiter involvieren. Außerdem ist es häufig so, dass die neue Lösung sich mehr oder weniger auf die Arbeit der Mitarbeiter auswirken wird. Oft sogar in einer zunächst als bedrohlich wahrgenommenen Weise. Wer kennt nicht den Spruch, wer den Sumpf trockenlegen will, sollte nicht die Frösche fragen. Aber was ist die Alternative? Wie können wir das große Verlangen des Kunden bedienen, wenn er sich durch Augenschein von etwas überzeugen will, was er kaum beurteilen kann? Wie können wir auf anderem Weg ein plastisches Bild erzeugen, dass die Entscheidung begünstigt. Wie können wir unserem Entscheider die nötige Zuversicht geben, wenn Vorführungen nicht sinnvoll oder möglich sind? Provozieren Sie eine gute Entscheidung. Und das ist möglich, indem wir ansprechende Geschichten erzählen, die in Erinnerung bleiben und einen Denkprozess auslösen, der Lust zum Handeln macht. Wenn Sie Drehbuchautor sind, dann wissen Sie, was ich meine. Und wenn nicht, dann lassen Sie mich eine sehr kurze Anleitung dazu anbieten. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, finden Sie am Ende noch mal ein paar Buchtipps, die ich Ihnen gebe. Und die Sie natürlich auch im Blog, also stephanheinrichcom blog und dann in dem Artikel Nummer 131, bei dem es um Präsentation, Vorführung oder Verführung geht. Da finden Sie dann auch noch mal alle Links zum Nachsehen. Aber legen wir los. Erstens. Bewegung durch Rhythmus Die US-amerikanische Autorin Nancy Duarte hat sich einen Namen gemacht, wenn es um eindrucksvolle Präsentationen geht. In letzter Zeit hat sie sich auch mit außergewöhnlichen Reden beschäftigt. Sie erklärt die Wirkung verschiedener Reden mit einem Rhythmus, in dem zwischen den beiden Erzählebenen, wie es heute ist und wie es künftig sein wird bzw. sein sollte, gewechselt wird. Am Beispiel berühmter Reden zeigt sie, wie es den Vortragenden gelang, die Zuhörer auf eine Reise vom Heute in ein besseres Morgen einzuladen. Das können Sie auch. Beginnen Sie, von der aktuellen Situation zu sprechen. Machen Sie deutlich, dass es nicht um eine x-beliebige Situation geht, sondern genau um diese hier. Und dann sprechen Sie davon, wie es sein wird, sobald eine Entscheidung getroffen worden ist und natürlich auch in die Tat umgesetzt wurde. Und dabei stellen Sie die Ergebnisse in den Vordergrund und lassen die Details weg. Wechseln Sie immer wieder zwischen den beiden Ebenen, wie es heute ist und wie es später sein wird, hin und her. Und erzeugen Sie dadurch eine gewisse Spannung. Und dann enden Sie mit einer genüsslichen Beschreibung des Ergebnisses und des Nutzens. Zweitens, Entscheider auf Heldenreise. Jede Investition ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Gute Geschichten und erfolgreiche Filme beschreiben auf ihre Weise eine solche Reise. Ein Held bekommt den Auftrag, sich in ein Abenteuer zu begeben und er verweigert vielleicht zunächst. Dann nimmt er aber doch an und was dann folgt, ist eigentlich vorhersehbar. Aufbruch, anfängliche Probleme, unerwartete Hilfe, sich steigernde Probleme, neue Hilfe von außen. Und irgendwann erfolgt die entscheidende Erkenntnis, die den Helden weiterentwickelt, sodass er zunächst nicht in die alte Welt zurück will. Und dann kommt aber der Aufbruch zurück in den Alltag, den er mit seinen neuen Fähigkeiten und Erkenntnissen noch besser meistert und der jetzt eine ganz andere Qualität bekommt. Der Held ist gewachsen und auch sein Umfeld profitiert davon. Diese und ähnliche Strukturen folgen alle spannenden Geschichten, die wir gerne miterleben wollen. Der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell hat diese Struktur geprägt und vielen Drehbuchautoren neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Geschichten spannend zu inszenieren. Setzen Sie Ihren Entscheider als Helden in so eine Geschichte ein. Sprechen Sie von der Investitionsentscheidung und lassen Sie ihn teilhaben. Sprechen Sie über eine Heldenreise, die seine sein könnte und überlassen Sie es ihm, sich da hineinzudenken. Und die Geschichte dazu liefern Sie ihm Zum Beispiel, indem sie, wie unter Punkt 1 beschrieben, von gestern und von morgen sprechen. Drittens, bleibende Erinnerung. Die Brüder Chip und Dan Heath beschäftigen sich mit der Frage, wie man Ideen so verkauft, dass sie hängen bleiben. Die beiden haben festgestellt, dass man erfolgreiche Ideen an wenigen charakteristischen Merkmalen erkennt, nicht erfolgreiche Ideen jedoch kaum zu kategorisieren sind, weil sie, jede für sich einzigartig schlecht sind. Und die sechs Kriterien erfolgreicher Ideen, die Sie herausgearbeitet haben, sind einfach, unerwartet, konkret, glaubhaft, emotional und erzählend. Schauen wir es uns genauer an. Einfach. Prüfen Sie einfach, was man noch weglassen kann, ohne den Sinn zu verfälschen. Was ist zu kompliziert? Was kann man... Auch ohne Fremdworte sagen. Unerwartet. Wo ist die Überraschung? Welche unerwartete Wendung gibt es? Wo passiert etwas, was man nicht schon zu Beginn ganz langweilig erahnen konnte? Konkret. Wie kann man es mit bildhaften, klaren statt abstrakten Worten sagen? Welchen Bezug hat es zu hier, heute und jetzt? Was hat es mit uns zu tun? Glaubhaft. Welche Zeugen gibt es? Welche Beweise kann man anführen? Und wo ist es vielleicht sogar selbsterklärend, dass der Beweis in der Sache drinsteckt? Emotional. Wie kann man es emotional aufladen? Was bedeutet es für das Leben der Beteiligten? Welche großen Gefühle werden angesprochen? Erzählend. Wie wird jetzt eine gute Geschichte daraus? Was muss ich beachten, damit diese Geschichte auch weiter weitererzählbar wird? Wie wird es zu einer echten Story, so wie man sie sich bei einer Fernsehserie oder einem guten Kinofilm wünscht? Mit diesen drei Ideen können Sie Ihre Präsentation zu einer wirklichen Verführung umgestalten. Machen Sie sich eine Checkliste mit diesen sechs Punkten und arbeiten Sie immer wieder an Ihren Präsentationen. Nutzen Sie Herleitungen, Beispiele und Anekdoten, die Sie erzählen können um von Mal zu Mal besser zu werden. Sicher wird es nicht möglich sein, immer und in jedem Fall sämtliche Punkte abzudecken. Aber je mehr diese Kriterien erfüllt sind, desto eindrucksvoller werden sie und äh, vor allem sie ihre Ideen präsentieren können. Diese Bücher möchte ich Ihnen noch empfehlen. Lesen Sie doch mal von Christian Galvez' Logbuch für Helden, Wie Männer neue Wege gehen. Und lesen Sie von Nancy Duarte, Resonate, oder wie sie mit packenden Stories und einer fesselnden Inszenierung ihr Publikum verändern. Und lesen Sie von Chip Heath und Dan Heath, Made to Stick, Why Some Ideas Survive and Others Die. Dieses Buch ist auf Englisch, aber ich glaube inzwischen ist es auch auf Deutsch herausgekommen. Sie wissen ja, wenn Sie Englisch ganz gut lesen können, dann werden Sie vielleicht lieber das Original lesen. Ich freue mich darauf, wenn Ihre Präsentationen jetzt ein wenig mehr Hollywood-Charakter kriegen. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem neuen Aspekt rund um Präsentationen und Angeboten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.